0: HR2 Kultur Doppelkopf. Wieder von Eichborn. Sie sind 1943 in Magdeburg geboren und stammen aus einer Familie mit einem großen und weit verzweigten Stammbaum. War es denn für Sie eine Last, ein von Eichborn zu sein?
1: Ach na ja, natürlich ist das auch belästigend, wenn man in der Schule und im Internat als blaues Blut gehänselt wird, dann ist das nicht gerade von Vorteil. Äh, auf der anderen Seite äh, gibt es durchaus auch einen gewissen Stolz auf Traditionen. Ich bin da nicht mehr so revolutionär, wie ich es als Penela war, als ich das alles abgelehnt habe, diesen ganzen Adelsscheiß, sondern inzwischen sehe ich durchaus ein bisschen einen Sinn auch in den Traditionen. Ja, haben Sie auch denn
0: noch bewusst in der Familie gelebt? Also Sie hatten ja da als 1943 geborene eigentlich ja gar keine Chance mehr, Familienleben in einer frühen Phase mitzuerleben. Ihre Mutter ist
1: gleich gestorben nach ihrer Geburt. Das war ja nicht lang. Sie mussten dann fliehen.
0: Waren ich bin dann rumgereicht worden. Ja.
1: Ich bin rumgereicht worden in der Verwandtschaft und in Internaten und war in den Ferien auch immer irgendwo bei Verwandten. Und das war ganz schön, weil ich mir das auch aussuchen konnte, wo ich in den Ferien hin, hinfuhr, schon als Elfjähriger äh, entschied ich selber, wo ich hinfuhr, zu welcher Tante. Und das führt dann schon zum gewissen Maß an Freiheit. Wahrscheinlich auch nur deshalb habe ich mit 15 oder 16 oder sowas habe ich es radikal abgelehnt. Ich habe meinem Vater gesagt, ich mache nie wieder einen Handkuss, was zur großen Empörung in der Verwandtschaft führte. Also es war doch auch noch ein bisschen eine adlige Verwandtschaft, ja, die natürlich den nat Wert legte. Natürlich sind die allesamt oder fast allesamt sehr konservativ gewesen. Und wenn man dann so anfängt in den 60ern, sagen wir mal, auch nur sozialdemokratisches Gedankengut zu entwickeln, dann ist das revolutionär. Sie sind 1953, 1954
0: in das Internat Schloss Plön gekommen. 1957 sind sie tödlich verunglückt. Ja, stand. Jedenfalls in der Zeitung. Äh, meldet das die Plöner Zeitung. Wie
1: kam das denn? Ich fuhr äh, auf dem Dorf bei einer Tante, wo ich übers Wochenende war, äh, mit einem Zirkustrecker mit doppelten Anhängern, zwei Anhänger. Fuhr mit, sprang auf, weil der so langsam fuhr, der war so schwer. Und der hintere Wagen, vier Tonner mit doppelten Vollgummireifen, fuhr mir über das Rückgrat. Und dann lag ich ein paar Monate im Krankenhaus und nichts ging natürlich. Aber die haben mich sehr gut wieder zurechtgepflegt. Großes Glück gehabt.
0: Ja, Tödlich aber.
1: schreibt die Zeitung eigentlich erst, wenn nichts mehr geht. Ja, also Sie waren damals
0: 14. Wie haben Sie denn äh, dieses Leben auf dem Dorf, kann man ja fast sagen, bei Plön erlebt? Auch vorher waren Sie ja in Rheinhessen, sind in Rheinhessen aufgewachsen, Niederolm bei Mainz. Sie waren
1: ja Flüchtlinge und das war ja nicht unbedingt die beliebteste Sorte im Westen. Da habe ich nie äh, Probleme gehabt. Ähm, also auf dem Dorf in, in Rheinhessen, in, in, bei Mainz, äh, ich war halt ein Dorfbub. Ich bin auch zweisprachig aufgewachsen. Also hessisch äh, war draußen und dann rief einer unten, Wido, komm mal runter. Und dann sagte ich, darf ich bitte aufstehen? Willem mich komm gleich. Also <lacht> äh, war buchstäblich zweisprachig, aber ich war durchaus integriert in dem Dorf. Also Sie haben da nichts gemerkt an Ressentiments? Keine Ressentiments. Gegen den Adel ja, aber nicht in der, in, der, in der Rolle als Flüchtling. Sie
0: haben dann mit 22 Jahren in einem sehr zarten Alter Abitur gemacht. Waren Sie denn Spätentwickler? War ja ein bisschen lang eigentlich, um Abitur zu naja, erreichen.
1: Nein, das erste Mal war der Unfall, kostete ein Jahr ja. und der Internatswechsel. Und das zweite Jahr blieb ich sitzen, als ich nach der mittleren Reife äh, nach Celle ging und ich hatte ein blendendes, ein blendendes Zeugnis aus dem Internat und schrieb ein Jahr lang alle Lateinarbeiten sechs und so weiter. Äh, das hat ein weiteres Jahr gekostet, der Übergang vom Internat auf die Staatsschule. So, und die zwei Jahre Verspätung äh, sind ja auch nicht falsch. Ja gut, äh Außerdem war ich immer ein Spätentwickler, das ist auch richtig. Ja. Ja, die ganzen, mein Vater auch. Also der, das war die, ist eine Tradition, sagte er mir damals. Bist du ein Spätentwickler, das sind nicht die Schlechtesten, sagte er mir immer. Gut, wenn
0: es eine Familientradition ist, kann man überhaupt nichts mehr dagegen sagen. <lacht> Sie haben dann studiert, jedenfalls angefangen zu studieren, Literaturwissenschaft unter anderem. Und justament 1968 auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte, ihr Studium abgebrochen.
1: War das Ihre Form von Protest? Ich hatte äh, Frau und Kind und äh, da dachte ich, nun muss ich irgendwann mal anfangen, ein bisschen was richtig zu machen, statt weiter äh, zwischen äh, Revolution, äh, Flipper, äh, Familie äh, und äh, äh, Rumgemache, dachte ich, nun will ich was Seriöses machen. Und dann habe ich mich überall beworben und wurde halt beim Göttinger Tageblatt genommen als Volontär. Das war schon damals als abgebrochener Student nicht so ganz einfach, als äh, eine, ein Volontariat zu bekommen. Die Verwandtschaft wollte mir helfen, wollte schieben mit irgendwelchen Verbindungen. Ich habe gesagt, nein, ich mache mein Leben selber. Und deshalb ging ich zu diesem doch damals sehr reaktionären Blatt, Göttinger Tageblatt. Und da, da habe ich viel gelernt. Das hat mir sehr gut getan.
0: Also Sie sind nicht ans Fließband bei Opel gegangen, wie zum Beispiel Matthias Bels in der Zeit,
1: sondern doch in einen etwas bequemeren Job. Ja, ich wollte Journalismus. Der ist, ja. Ich wollte in den Journalismus.
0: Wieder von Eichborn. Also Sie wollten ganz gezielt dahin.
1: Ja. Und Warum? weil Sprache immer mein Thema war. Ich hatte, ich war ich war fanatischer. Erst, erst so als Penela schrieb ich irgendwann Gedichte, wie ein Wahnsinn, ja. Und dann mochte ich das nicht mehr mit der Lyrik und dann beeindruckte das die Mädchen nicht mehr so. Und dann fing ich an mit Theater. Und äh, dann studierte ich auch Theaterwissenschaften in, in Köln. Theater war die Leidenschaft und Lesen war die Leidenschaft. Aber einen Beruf im Theater habe ich doch nie so recht gesehen. Also irgendwie äh, Journalismus... Hat den Vorteil, sehr vielfältig zu sein. Und äh, diese Vielfalt, äh, die habe ich eigentlich mein Leben lang gelebt. Äh, nicht ein Spezialist zu sein irgendwo, sondern äh, gleichzeitig auf allen Hochzeiten zu tanzen und dem dies, dieses auch inhaltlich, auch als Journalist. Sie sind ja dann zum Kölner Express gegangen als Kulturredakteur. Aber dann haben Sie Ihren
0: Lebenstraum Journalismus abgebrochen, und zwar jäh abgebrochen mit der Auswanderung nach Spanien. Ist da irgendwas Besonderes passiert?
1: Ich ging zum Express mit der Illusion, dass man für Leute, die sonst nichts lesen, die so ein Boulevardblatt in der Pause lesen, so Bildzeitungsmäßig, dass man für die ein bisschen fortschrittlichere Inhalte auch im Blatt unterbringen kann. Und ich habe dann gemerkt in diesem Jahr, dass das eine absolute Illusion ist. Die, das Blatt, das Medium ist stärker als alle, die da arbeiten. Das heißt, Boulevardjournalismus ist zwangsläufig ein solches Maß an Oberflächlichkeit, dass es völlig unsinnig ist zu glauben, dass man irgendwas unterbringen könnte. Und dann habe ich Knall auf Fall, als mir das so richtig bewusst wurde, gekündigt und habe gesagt, das war es jetzt, jetzt muss ich was anderes machen. Und dann zog ich mit Frau und Kind nach Spanien.
0: Und... Äh wie kommt man darauf, nach Spanien zu gehen, von Köln aus?
1: Mit ich weiß nicht, kind, ich, war schon schon vorher, Spanienfreund. Nee, ich war Spanienfreund schon vorher, so aus meinen Tramptouren. als Penela bin ich immer getrempt Und das war immer Frankreich und dann war es Spanien. Und deshalb mochte ich das Land und äh, irgendwo, wo kann ich leben? Und dann bin ich erst mit einem alten VW-Bus gekauft und habe den vollgeladen mit Zeug, schon Waschmaschine und Bettzeug und sonst was und bin alleine runter und habe ein Häuschen gemietet in der Nähe von Barcelona. Das waren damals 250 Mark. Das war auch damals günstig. Und dann habe ich dort angefangen zu jobben, als wir dann dort gelebt haben. Erst bei der Berlin School Deutsch unterrichtet und alles Mögliche gemacht. Wir sind zum...
0: Lampenhersteller.
1: Ja, ja, so habe ich in der Garage Lampen gewickelt und an, an Boutiquen in Barcelona verkauft. Dass dann also ein Hersteller mir das Wasser abgegraben hat, der hat das nachgemacht und natürlich sehr viel günstiger als ich.
0: Es ist ja nicht unbedingt ein geradliniger Weg zum Verleger, den Sie da gerade zurücklegen.
1: Nee, aber dann habe ich, hab ich mich bei verschiedenen Sachen beworben, auch als Journalist und es gab verschiedene Möglichkeiten, als ich zurückkam aus Spanien und dann war der schlechter bezahlteste Job dann eben doch bei Fischer. Ich wollte, Nun wollte ich in die Bücher, weil äh, das Buch als Medium äh, eben doch etwas ja, Gründlicheres verlangt äh, als der Journalismus. Ich bin immer noch so ein bisschen ein Journalist oder Büchermacher, aber das, das Buch, äh, das bleibende Medium anstelle von dem, das nächsten Tag immer der veraltet ist, das war ganz gezielt dann äh, der Wunsch.
0: Jetzt hängen Sie das ja ein bisschen tief, dann bin ich halt Lektor bei Fischer geworden. Fischer war ja damals schon eines der angesehensten Verlagshäuser in Deutschland. Da wird man doch nicht einfach Lektor, vor allem wenn man Lampen in Spanien hergestellt hat.
1: Ähm, ich fand äh, mal eine Hausmitteilung von dem äh, Geschäftsführer, der äh, mich da vorschlug, der mich, äh, gab es weiter an einen anderen Kollegen, der gerade den Assistenten suchte zufällig und in dieser Hausmitteilung stand, guck dir den mal an, ganz so schön geistig wie er tut, ist er nicht. Der könnte ganz brauchbar sein. So, diese Bemerkung habe ich irgendwie immer behalten. Hm, ganz so schön geistig ist er nicht.
0: Gut, aber sie hatten Glück, dass sie genommen
1: worden sind. Die wollten genau das, so, 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 einen, so einen jungen äh, Macher, äh, journalistischen Macher, genau nicht noch einen Denker, denn Denker gibt es genug in den Lektoraten. Und genau da, da war der Umbruch, in den 70ern dann nun auch populärere Bücher machen zu wollen und zu sollen und dafür wurde ich dann angeheuert. Machen wir hier eine kleine Zäsur.
0: Jetzt sind wir ja beim Verlag angekommen über ihre ganzen verschlungenen Wege und spielen die erste Musik, die Sie ausgesucht haben. Das sind gregorianische Gesänge. Also die hätte ich jetzt nicht vermutet von Ihnen.
1: Ich war, ich war im Kirchenkur in Celle äh, und das war toll, in der Kantorei und dann so Harmollmesse gesungen. Wir sind durch Österreich, österreichische Kirchen gereist, haben die Harmollmesse gesungen. Äh, eigentlich bin ich in den Chor gegangen, weil da die hübschesten Mädchen waren, die man in der Stadt sonst nicht fand. Aber sie waren dann tatsächlich doch so blaustrümpfig, wie sie, und durften nichts. Und gut, dann war ich nicht, war ich nur nicht so lange im Chor, aber das, seitdem liebe ich Chöre. Und in Spanien dann bin ich natürlich zum Montserrat gefahren und das Erlebnis auf dem Montserrat, die gregorianischen Gesänge zu hören, es ist, es ist umhauend.
0: Wir haben jetzt keine Aufnahme vom Montserrat, sondern aus der Choralschola der Capella Antiqua München. Oh. Sie hören den HA2-Doppelkopf heute mit dem Verleger Vito von Eichborn. Gastgeber ist weiterhin Hans Sarkovic. Vito von Eichborn, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie bei Fischer eingestellt worden sind. Ein bisschen als bunter Hund. Als jemand, der das Populäre in das Verlagsprogramm bringen soll. Ist Ihnen das gelungen?
1: Ach na ja, der erste Auftrag war... Märchen zu machen. Es gab drei Märchenbände aus den 60ern und da hieß es, mach doch da mal mehr draus. Und dann habe ich ganz schnell Märchen produziert. Alle Vierteljahre erschien ein Band Märchen. Dann habe ich Kindergeschichten aus aller Welt, von Irland bis Italien, von China bis sonst wo. Gespenstergeschichten aus aller Welt, Lieder aus aller Welt. Also rund um, die, um das Märchenprogramm, ein großes Programm drumherum gebaut im lauf der Jahre. Das zum einen. Zum anderen muss man ständig on the run sein als Taschenbuchlektor. Was erscheint bei welchem Verlag und wo kaufe ich welche Lizenzen? Das heißt, sehr viel Bücher anfordern und prüfen und bieten. Eine Großtat war damals Finn. Hallo, Mr. Gott, hier spricht Anna. Das habe ich ganz billig eingekauft für Fischer, weil die Kollegen es noch nicht gemerkt hatten in der Konkurrenz. Und auf der anderen Seite hatte ich eine Großtat, auf die ich noch immer stolz bin. Ich saß in der kleinen Konferenz und, sie, und sagte, die großen Autoren, wir kriegen sie ja alle nicht, weil sie ihre Verlage haben, aber sie können uns vielleicht was anthologisieren, fragen wir sie doch mal, was sie gerne lesen. Und dann hieß es, ach nee, und die kriegst du nicht und wer soll das lesen und Anthologien gehen doch nicht und so. Und dann habe ich überlegt, welcher Autor ist vielleicht unzufrieden mit seinem Verlag und dann habe ich Hubert Fichte angerufen. Und Hubert Fichte wurde dann äh, mit seiner Anthologie mein Lesebuch und dann auch richtig als Autor, Fischerautor, und dann hatte ich die Zusage von Heinrich Böll und von dem Moment an konnte ich dann natürlich machen, was ich wollte in dieser Reihe und das war sehr spannend, da habe ich sehr viel gelernt mit, mit Alfred Anders und rauf und runter Max von der Grünen und der, also die Prominenz der Autoren der Zeit, mit denen habe ich diese Anthologien erarbeitet und von denen sehr viel auch über Literatur gelernt. Ja und
0: Hubert Fichte ist ja ein Autor, der gerade heute wieder lange
1: nach seinem Tod eigentlich, äh, in den Kritiken, in den Feuilletons ganz nach vorne gebracht wird. Nur ja, weil er eine ganz exzeptionelle Gestalt ist, gerade auch in seinem, in seinem Wahnsinn, in seiner Manie. Äh, die großen Autoren sind immer auch äh, irgendwie durchgeknallt. Fichte war völlig durchgeknallt, aber ein ganz großartiger Autor. Haben Sie mit ihm gearbeitet oder nur diese eine Sache, mein Lesebuch? Nein, nur, dieses, nur diese Anthologie mit ihm gemacht. Er war dann bei S. Fischer äh, und, äh, und ich war im Fischer Taschenbuchverlag. Verlag. Das ist, ging nicht crossover und ich war auch als Lektor natürlich nicht weit genug, nun, wie alt war ich da? Ne? Ende 20.
0: Aber der Fischer Taschenbuchverlag hat damals ja einige wichtige Reihen begonnen. Ob es Umweltreihen waren, Fischer Alternativ und so weiter. Also, es war ja ein sehr lebendiger Verlag.
1: Ja, in den 70er, aber nicht nur da. Das war, galt ja auch für andere. Das galt ja auch für Rowold und andere Verlage. Das war sehr Aufbruchzeit in den Taschenbuchbereichen. Nun war das Taschenbuch durchgesetzt als Medium. Äh, und wir haben sehr vieles probiert. Klar, ich, ich übernahm dann, als mein Chef rausflog, die Reihe Werkkreisliteratur der Arbeitswelt. Das war nun wieder das Gegenstück und das war auch wieder sehr komisch, denn für den Konzern war ich der verlängerte Arm der Kommunisten und für die Werkkreisleute war ich der verlängerte Arm des Konzerns. Und dazwischen zu sitzen und das auszutarieren, diese widerstreitenden Welten, die da aufeinander prallen, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Man
0: muss dazu sagen, der Konzern, das war Holzbrink. Ja. Also Bermann Fischer hatte seinen Verlag ja an Holzbrink verkauft und da wurde natürlich jetzt auch schon darauf geachtet, dass auch Geld verdient wird.
1: Richtig und die, die, aber die Werkreisreihe, äh, da habe ich dann noch äh, es geschafft, den Vertrag mit dem Werkkreis so zu verlängern, dass er nicht von selber auslief, wie das vorher gedacht war, so dass die Reihe länger lief, als sie eigentlich ökonomisch sinnvoll war, bis dann irgendwann dann doch eingestellt wurde äh, mangels Verkäufen. Das hat sich natürlich überlebt nach ein paar Jahren, völlig klar.
0: Wieder von Eichborn. Das war doch auch die Phase, wo man im Taschenbuch eigentlich von dem reinen Nachdruck, also Taschenbuchausgabe eines Hardcover, abging. Und wirklich eigene Ideen entwickelt hat. Das
1: gab es doch vorher nicht so stark. Ja, das war bei mir ganz klar der Weg. Als ich ausschied bei Fischer, also die letzten zwei Jahre, die ich bei Fischer war, habe ich schon zum Teil zu Hause gearbeitet für das Haus. Und ich machte pro Monat zweieinhalb Originalausgaben und überhaupt keine Lizenzgeschäfte mehr, weil ich inzwischen so diverse Felder aufgebaut hatte, die ich, die ich dann schlicht von zu Hause aus fortgesetzt habe. Und dann beschlossen Sie, Verleger zu werden? Ja, nun dachte ich, nun habe ich gelernt. Ja, und dann muss man war das eine günstige Zeit, 1980, Verlag zu gründen. Ich habe ich habe äh, 78 äh, erst 77 versucht. Ich hatte noch ein Restgeld geerbt äh, geerbtes, nicht viel und dann habe ich versucht eine Gruppe zusammenzukriegen mit meiner Familie, mit dem mit dem Sohn, andere Familien zusammen, also Kinder zusammen in einem Altbau und so, weil das war der Traum und hat hatte eine Anzeige in der Zeitung, wir wollen einen Altbau kaufen und dann kamen über 100 Leute auf eine einzige kleine da habe ich noch heute Freunde aus dem Kreis von damals, aber die Gruppe konnte sich nie einigen und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt kaufe ich selber ein und dann habe ich einen Altbau gekauft und habe den voll fast voll finanziert, ich hatte glaube 4% Eigenkapital und dann drohte ich dran pleite zu gehen und nach zwei Jahren habe ich ihn verkauft und da habe ich hübsch dran verdient. Mhm. Und dieser Verdienst, das war mein Startkapital für für den Verlag. Und dann habe ich einen Partner gesucht, weil ich wusste, ich bin zwar ein Lektor, aber ich bin kein Kaufmann. Ein Partner gesucht, der davon was versteht. Und das war dann eine Druckerei, die Fulda Verlagsanstalt, mit der ich dann 50-50 den Verlag gegründet habe. Und als ich gegründet habe, dachte ich, na naja, es gibt dir zwei Jahre, alle erzählen dasselbe, alle sagen, nach zwei Jahren, das schaffst du nicht, Und bist du nach zwei Jahren pleite, ist dein Geld weg, hast du was gelernt, gehst du wieder arbeiten, wie andere Leute auch. Dass der Verlag äh, überlebt hat, war dann schon ziemliches ein eine Zeit lang. Also ich weiß
0: noch, wir hatten mal zusammengesessen 1982 im Studio des HR und haben über diese Verlagsgründung gesprochen. Daran werden Sie sich nicht das mehr weiß erinnern, ich gar nicht mehr. aber ich erinnere mich noch gut. Und da waren Sie sehr stolz drauf, weil Sie sagten, es wird eigentlich kein Verlag unabhängig gegründet mehr heute. Das sind alles Konzernverlage und wir sind die erfolgreichste Neugründung, weil es ja kaum andere gab auch. Das stimmt auch. Ja, also es war damals doch eine Zeit, wo man äh, einen gewissen Aufbruch gesetzt Es sind ja noch andere Verlage, selbstständige Verlage in der Zeit entstanden. Andere sind ja wieder geschluckt worden. Es sind eigentlich wenig übrig geblieben davon.
1: Ja, von den Unabhängigen ist nach wie vor der Eichborn Verlag der Einzige, der in diese Größenordnung gekommen ist. Es gibt andere, die geblieben sind natürlich, aber sie sind allesamt kleiner. Es gibt viele, doch, es gibt Antje Kunstmann natürlich äh, und Wagenbach. Steidl. Und ja, Wagenbach gab es ja schon aus den 60ern. Ja. Wagenbach ist auch ein anderes Spiel. Hm. Wagenbach ist ein eindeutiger Gesinnungsverlag und, und immer gewesen und immer geblieben und eigentlich der einzige. Was wir anderen gemacht haben, ist das, was ich den Publikumsverlag nenne. Und Publikumsverlag heißt ja auch, sich durchaus dem Marktgeschmack anzupassen, was ein Gesinnungsverleger ablehnt. Ich habe nie was dagegen gehabt, für den Markt auch Bücher zu produzieren, statt nur für meinen eigenen Hinterkopf.
0: Naja, wir haben ja Sie genannt Fliegenfänger, der Verlag mit der Fliege, das ist ja Eichborn. Der Verlag trägt ja ihren Namen und sie haben eigentlich so den Ruf gehabt bei Eichborn, das ist der der Witzverlag. Aber ihr Programm, ihr erstes Programm war ja eigentlich in einer ganz anderen Richtung unterwegs.
1: ich fing an, wie jeder Lektor, der denkt, der will Bücher machen, natürlich mit Literatur und Sachbuch und was weiß ich, dem, dem Sachbuch gegen die Rüstung und dem dem der guten Literatur und den Ausgrabungen und so Frankfurter dem Anthologien und so, und so weiter ja und ähm, und dann sollte nach zwei Jahren äh, eigentlich Konkurs angemeldet werden. Die Mutter in, in, in der Firma von der Druckerei äh, wollte nicht mehr. Und äh, dann bin ich sehr in mich gegangen und habe mich gefragt, was kann dieser Verlag, was andere Verlage nicht können. Denn gute Literatur und gute Sachbücher, wenn ich ein Autor bin oder ein Agent und ich habe was Wertvolles, dann gehe ich damit nicht zu einem neu gegründeten Kleinverlag, sondern dann gehe ich zu Rowold oder zu sonst wem. Und dann kam ich überhaupt erst drauf. Es gibt keinen Verlag für Unverschämtheiten. Es gibt keinen Verlag für Geschmacklosigkeiten. Das Leben ist voll mit Unverschämtheiten und Geschmacklosigkeiten. Warum kann man da keine Bücher draus machen? Das war so ein bisschen ja, evolutionär im Verlag entstanden. Ich hatte so ein paar Humorbücher schon im Programm. Und die gingen gut. Und dann dachte ich, mache ich da mehr draus. So, so ging es dann weiter.
0: Ja, ich erinnere mich auch an Bildband-Piepshow-Besucher.
1: Äh, ja, das war, das war genau da. Äh, das ist ja zum Piepen. Ja. Äh, dann gab es den
0: Schwarzwald-Puff, der ihn ja da einigen Ärger eingetragen hat. Der hat viel Geld gekostet, ja. Der hat viel der Geld. Musste gekostet.
1: Sie zahlen. Der, der Prozess ging verloren. Ja, der, Aber ich habe einen anderen Prozess sehr schön gewonnen, der mir dann wieder genauso viel Geld. Das gehört zum Spiel. Aber an sich waren
0: diese diese Witzbücher, die ja, ob sie über Mantafahrer gingen oder über wen auch immer, die waren ja sehr erfolgreich.
1: Ja, die Sponti-Sprüche waren das, was am bekanntesten wurde ja, und was dann auch gigantisch ging. Und dann aber auch Witze und ja, bis zu, bis zu Quatschhoroskopen, die haben wir, weiß nicht was, eine Million verkauft oder so, von diesen zwölf Büchlein. Diese fünf Marx-Bücher waren schon eine, eine, ja, ein Desiderat am Markt, sowas gab es nicht vorher. Und auch die, die Geschmacklosigkeit, oder sagen wir nicht Geschmacklosigkeit, sondern die Frechheit, die Unverschämtheit, das Aufmüpfige, was ja schon auch, wusste ich gar nicht, programmatisch in der Fliege angelegt ist. Fliege ist ja nicht gerade sonderlich angepasst. Sie sitzt doch auf bestimmten Dingen... Als ich mit der Fliege anfing, hieß es, kannst du nicht machen, nimm doch was Nettes. Das muss lieb sein. Du musst was Liebes als Signe haben und nicht so was grässliches wie eine Fliege. Und ich habe gesagt, nein, ich will die Fliege, die überträgt Krankheiten. Ich will Krankheiten übertragen. Wieder von Eichborn, Sie haben aber auch dabei
0: Autoren entdeckt. Also ist Walter Mörs, ist das nicht eine Entdeckung von Ihnen, das ja, kleine Arschloch?
1: Ja, der war in der Post. Die ja. anderen hatten ihn alle abgelehnt. Das, äh, und ich habe gelacht. Und dann habe ich während des Lachens im Vertragsformular genommen und quasi beidäugig den Vertrag ausgestellt und weitergelesen. Ähm, ich, natürlich wusste ich nicht, was aus dem Walter sich entwickelt ist. Äh, sowas weiß man nie. Ich fand es schlicht komisch und gut und genial.
0: Aber er hat ja bei Ihnen als Zeichner angefangen eigentlich. Ja, dachte, er, hatte an die, er
1: hatte seine Sachen an die Titanic geschickt. Die haben ihm lang einen langen Brief geschrieben, er könnte nicht zeichnen, er sollte das doch lassen. Ja. Und später war die Titanic, äh, hing ein Stück mit an ihm, wenn er da einen Titelbett machte, ging die Auflage hoch. Und er hat sich auch im eichborn sehr gut verkauft. Ja, er hat uns im Grunde finanziert. Hm. Ja, Dann in den, in den in der zweiten Hälfte der 80er, ähm, dann habe ich auch versucht, die Merchandising-Rechte zu verkaufen, Schlüsselanhänger oder sowas aus dem kleinen Arschloch zu machen. Das wollte keiner haben von den Produzenten, die sowas machen. Und dann dachte ich, dann machen wir es doch selber. Und dann fingen wir an, äh, Merchandising-Produkte, und äh, die haben dann auch sich gigantisch entwickelt. Und damit haben wir schon mit mit Mörs sehr viel Geld verdient. Hm. Aber an sich der Humormarkt ist doch so sachte zusammengebrochen. In den 90ern. Ja, erst in den 90ern. Erst in den 90ern und auch nicht auf allen Feldern. Aber die 90er sind ja sehr angepasstes Jahrzehnt geworden. Und äh, diese ganze Anpassung, also das, das Unverschämte, was wir machten, das Lexikon der Rache, das Lexikon der subversiven Fantasie oder auch ein Buch Bürokrauts, wir kommen, wie, wie macht man das, Bürokraten zu ärgern? Nicht? Also, Check, der Lehrer ärgere dich. Nee, ja, auch Ärger. Lehrer ärgere dich war natürlich sehr erfolgreich. Schummeln war das Erste und so. Aber am Scheck einen Millimeter abschneiden und die Maschine kann ihn, kann ihn nicht mehr bearbeiten, aber er ist gültig. Also äh, Bürokratentricks oder solche Sachen. Und diese Sachen, die in den 80ern funktionierten, weil das so eine Aufbruchgeschichte war, ja gegen die althergebrachten Geflogenheiten, gegen den guten Benimm. So das Motto, das tut man nicht, das ist in den 90ern ziemlich zusammengebrochen, weil die Leute auch unter dem zunehmenden ökonomischen Druck und Ausbildung und so doch sehr angepasst geworden sind. Gibt es denn heute noch den Humormarkt
0: in irgendeiner Weise oder ist, äh, ist er uns einfach nur entgangen?
1: Ach naja, es gibt ihn auf der äh, eher sülzigeren, liebenswürdigeren Ebene und da gibt es ja auch sehr schöne Sachen. Auf der Unverschämtheiten-Ebene gibt es ihn kaum noch. Machen wir wieder eine kleine Zäsur, bevor wir über das andere
0: Programm von Eichborn reden, was es ja auch gab damals. Es gab ja nicht nur Humor und das kleine Arschloch mit Walter Mörs, sondern es gab ja auch eine sehr, sehr seriöse Ecke oder sogar mehr als eine Ecke, eine ganze wichtige Reihe. Sie haben uns als zweiten Titel überraschenderweise jetzt zum Thema, überhaupt nicht passend, aus Rigoletto eine Aie ausgesucht, La Donna
1: Immobile. Da müssen Sie auch erklären, warum Sie das gemacht haben. Wir haben es uns mal geleistet, nach Verona zu fahren, zu den Festspielen. Und ich war kein sonderlicher Opernfreund, aber so zunehmend im Lauf der 80er dann doch. Und wir saßen in dieser wahnsinnigen Arena nach der Pause und nach der Pause, wenn es so, es wurde ganz leise und es war vorher der Riesenbeifall für den Dirigenten und für diese ganze Truppe da und so, vor der Pause, nach der Pause und ebte dieser Beifall ab und es wurde ganz leise, man hätte einen Groschen auf den Boden fallen können und da rief jemand ganz aus den oberen Rängen, Viva Verdi und das ganze Stadion brach in Tosen aus und das hat mich dermaßen ergriffen, dass nämlich der Urheber von diesem Ganzen ein Herr namens Verdi völlig vergessen worden war. Und dass einer aus den oberen Rängen uns alle daran erinnert, was wir da eigentlich hören, das hat mich umgehauen. So, seitdem liebe ich Verdi. Genau, da werden wir jetzt mal in die Arche rein.
0: Im H2-Doppelkopf ist heute der Fliegenfänger Vito von Eichborn zu Gast. Am Mikrofon weiterhin Hans Sakovic. Ja, mit Rigoletto und der Arie Ladonna Immobile sind wir beim seriösen Teil angelangt, dem seriösen Teil des Eichborn-Verlages. Wir haben eben darüber gesprochen, dass sie Vito von Eichborn mit frechen Witzbüchern, mit unkonventionellen Witzbüchern viel Geld verdient haben, dass sie Walter Mörs entdeckt haben, einen kleinen Arschloch, Merchandising aufgebaut aber das ist nicht alles bei Eichborn. Es hat damals eigentlich alle überrascht, dass Hans Magnus Enzensberger seine andere Bibliothek, die ja bei Kreno war, zu Eichborn transferiert hat. Man hätte nie geglaubt, dass Enzensberger zum Eichborn Verlag geht. Was waren denn da die tieferen
1: Gründe? Das wollte sonst keiner haben. So einfach. Die andere Bibliothek war auf dem Markt. Und Magnus erzählte mir dann später mal, sie saßen auch, Franz Kreno und er, sie waren auch bei Unselt. und ähm, Magnus sagte ich sah in seinen Augen Gier und Geiz äh, das sind natürlich die beiden Eigenschaften die jeder Verleger haben muss ähm, aber äh, niemand konnte sich vorstellen diese andere Bibliothek mit der Franz Greno ja äh, den Bach runterging ökonomisch diese, sie weiterzuführen und äh, es war eine ganz einfache simple Grundidee mit der ich sie weitergeführt habe ähm, Franz druckte alles mit Bleisatz und dieser Bleisatz nutzt sich ab und das heißt, man muss bei den erfolgreichen Büchern immer wieder Neusatz machen. Und ich habe die sogenannte Gurke erfunden, die hieß intern natürlich nur so, in Wirklichkeit hieß sie Erfolgsausgabe. Das heißt, wenn die Bleisatzausgabe, die war limitiert, wenn sie vergriffen war, dann wurde im billigen Offset nachgedruckt. Und das waren die Bücher, die dann gut kalkuliert waren. Und damit ging das Ganze.
0: in der Form haben Sie
1: nie gemacht? Nein, in der Form, wie es vorher gemacht wurde, hätte man, hätte man es nicht weitermachen können. Aber Sie haben jedes Jahr noch draufgelegt. Also das war Ihnen auch was wert? Ich hatte damit gerechnet, draufzulegen. Und wir haben immer mal auch draufgelegt, es wurden dann auch doch ein paar Bücher so erfolgreich, dass sie über Lizenzhandel, Rechtehandel auch international Geld verdient haben. Aber wie das insgesamt ist, weiß ich nicht. Nur ich dachte, der junge Verlag braucht inhaltliche Substanz. Sie können ruhig mal ein paar Titel
0: nennen, also gerade von jüngeren Autoren. Die sind ja über die andere Bibliothek entdeckt worden.
1: Ach naja, es ist, Ransmeier war damals schon dabei und Irene Discher erschien gerade, als wir übernahmen. Aber dann natürlich, die ganz große Entdeckung ist natürlich WG Seebald, äh, einer der bedeutendsten Autoren überhaupt der letzten Jahrzehnte. Äh, die die entscheidende Frage ist, dass der Verlag Rechte braucht. Der Verlag besitzt nichts, äh, hat keine, keine Maschinen und keine Häuser und kein Irgendwas, sondern Copyrights. Und ein junger Verlag braucht Substanz. Und wen kann man sich besser wünschen als äh, Enzensberger? Klügste Mensch, der mir je in meinem Leben über den Weg gelaufen ist, um Rechte zu finden, Inhalte zu finden für dieses Unternehmen. Und darum ging es mir. Und das habe ich ihm damals auch gesagt, dass er möglichst weniger Ausgraben, Ausgrabungen machen soll, so Diderot-mäßig sein Gott aus den aus, oder so, sondern möglichst Rechte besorgen soll, also gerne neue Autoren machen. Und das hat er auch viel gemacht. Und das hat dann natürlich
0: auch den Verlag anderer Autoren wieder eingebracht. Das heißt also, Sie hatten den seriösen Teil. Man konnte
1: bei Eichborn als seriöser Autor wieder veröffentlichen. Ja, wobei das nicht so ganz richtig ist. Also das Crossover, ich habe es auch versucht. Ich habe dann versucht, auch Autoren aus der anderen Bibliothek im allgemeinen Programm zu machen und umgekehrt. Es hat nie so richtig funktioniert. Also die andere Bibliothek ist schon so wie ein Verlag im Verlag. Ich habe in all den Jahren, auch in den 80ern davor, in den sogenannten Humorjahren, ich habe ich hab immer ernsthafte Literatur gemacht. Ich habe Henning Boetius entdeckt und ich habe, ich weiß nicht, also rauf und runter. Nur die, die Bücher, die nicht erfolgreich werden, von denen redet natürlich keiner. Es wird immer nur von dem geredet, was Bestseller ist, dass nicht nur Liebhabereien, sondern auch sehr gute und auch tendenziell erfolgreiche Bücher auch in kleinen Auflagen möglich sind, wird immer vergessen. Wieder
0: von Eichborn. Hat Ihnen das eigentlich so ein bisschen schlaflose Nächte bereitet, dieses Speisenspagat zu machen zwischen den Witzbüchern auf der einen Seite und der hohen, seriösen Literatur eines Hans-Magnus Enzensberger
1: auf der anderen Seite? Nö, ich wollte das ja nie anders. Ähm, für mich besteht das Leben aus äh, hoch und tief, aus oben und unten, aus links und rechts und aus Kuddelmuddel. Äh, und wenn das Leben Kuddelmuddel ist, dann muss das Programm auch so sein. Das Problem ist doch, ich, ich, ich habe doch von nichts eine Ahnung. Ich bin Verleger geworden, weil ich von nichts was richtig verstehe. Und mein Ehrgeiz steckt schon darin, von allem halbgebildet, 51 Prozent, also ein Prozent besser, als die anderen will ich sein. Das gilt auch für Skatspielen oder Schachspielen oder fürs Büchermachen oder für Geschichtskenntnisse oder für you name it. Ein Prozent besser als der Durchschnitt und das auf ganz vielen Feldern, statt mich zu spezialisieren. Trotzdem hat es Ihr Verlag unter
0: Ihrer Leitung dann doch nicht so geschafft, also 1994 waren Sie ja so knapp an der Pleite. Was ne, ist da Unsinn. eigentlich passiert? Ja? Das
1: ist Unsinn. Schlicht Unsinn. Es hatte nichts an der Pleite. Wir hatten eine Auseinandersetzung, mein Partner und ich. Aber die ökonomische Situation war nicht anders als in anderen Jahren auch. Wir, hatten, wir haben in 1994 Programm sauber gemacht. Wir haben einiges eingestellt. Es gab ein paar Verl größere Verlustprojekte. Das größte Verlustprojekt war Eichborns Taschenuni. Das äh, hat nicht funktioniert. Das war richtig gedacht, das ist gigantisch erfolgreich in England und äh, und hat nicht funktioniert, war teuer. Äh, aber äh, das hat ja nichts daran geändert, dass der Verlag genauso mit dem Rücken an der Wand gearbeitet hat, wie er es in den Jahren davor auch gemacht hat. Also richtig Geld verdient äh, wurde in den Jahren davor ja auch nicht. Die Auseinandersetzung mit dem Partner lief dann darauf hinaus, dass ich äh, ausgeschieden bin, aber... Das hatte eigentlich, ich wollte das Programm verschlangen, das ist richtig. Sind Sie ausgeschieden oder wie man damals auch lesen konnte, rausgeworfen worden? Es war anders. Ich wurde 50 äh, Ende 1993, äh, wie man weiß. Und, und dann äh, bekam ich äh, Existenzängste, denn ich hatte einen Berg an privaten Schulden. Ein Steuerberater, von der Vollmacht hatte, hat äh, fünf Jahre lang äh, über Konten, von denen ich gar nichts wusste, äh, Geld abgeräumt, Schulden gemacht, alles unter meinem Namen weil er Vollmacht für alles hatte. Ich habe Bücher gemacht und habe dem vertraut, der soll machen, was er will. Und außerdem hatte ich davor auch noch andere Schulden von der Scheidung, von meinem Sohn und so. Und deshalb dachte ich, nun verdammt, wenn der Verlag äh, Probleme hat und vor allen Dingen, wenn die Druckerei Probleme hat. Also zu, der,
0: zu dem Partner gehörte auch eine die Druckerei, die wohl so. der Verlagsanstalt.
1: Ja, ja, und die Druckerei wackelte. Und wenn die Druckerei äh, pleite gegangen wäre, wäre der Verlag mit pleite gegangen. Und ich hätte mein Leben lang Schulden abzahlen müssen. Und deshalb habe ich überlegt, was mache ich nun? Und dann wollte ich den Verlag radikal verschlanken, radikal weniger Bücher machen, Kosten abbauen, äh, um Geld zu verdienen, richtig Geld zu verdienen. Und mein Partner wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn es hier nicht nach meiner Pfeife geht, dann gehe ich. Und äh, dann haben wir darüber verhandelt. Und dann habe ich ihm meine Verlagshälfte verkauft und habe damit nach Steuern, äh, war ich alle meine Schulden los. Und das war dann doch eine Erleichterung. Und nur darum ging es. Es war ja damals auch... Dann spektakulär,
0: als sie gegangen sind, nicht weil sie da mit knallenden Türen rausgegangen wären, sondern sie sind auf die Dominikanische Republik geflüchtet, kann man fast sagen, und haben da ein Hotel gepachtet. Das hat
1: ja eigentlich alle umgehauen. Naja, ich hatte erst noch einen, einen Beratervertrag äh, mit dem Eichborn Verlag äh, und ähm, dann äh, irgendwann schlug ich denen was vor, so von außen und dann lehnten die mir das ab. Und dann war das ein Projekt, das mich sehr geschmerzt hat. Äh, wo ich dachte, das ist was Seltenes, es ist hochintelligent und gleichzeitig verkäuflich. Äh, und das wollten die nicht. Und da dachte ich, jeder Verlag dieser Welt kann mir Projekte ablehnen. Aber der Eichborn-Verlag, der mir Projekte ablehnt, das irgendwie funktioniert da was nicht. Und dann habe ich meinen Beratervertrag aufgelöst. Äh, und bin ganz ausgeschieden. Und da habe ich dann dachte ich, ich will irgendwo hin und mal nachdenken, was mache ich nun mit meinem Leben. Und äh, da war eine Anzeige in der FAZ, Hotel in der Dominikanischen Republik zu verpachten und ich dachte, da war ich noch nie, fahre ich doch mal hin und tu so als ob. Und dann bin ich da, ich habe da angerufen und bin da hingefahren und tat so als ob und dann fuhr ich zu diesem Hotel und dann war das ein wunderschönes Ding, richtig am Ende der Welt, ganz am Ende eines Ortes und kein, der vorige Pächter war abgehauen und nun stand dieses Ding da und dann saß ein Deutscher darum, der schon zehn Jahre dort lebt, der sich also mit den Leuten und den Geflogenheiten auskennt und dachte, wie ist ein Hotel, kostet keinen Abstand, hier ist ein Mensch, den kann ich zum Geschäftsführer machen, der hat Ahnung, hier kann mit den Leuten umgehen, warum mache ich das nicht? Und dann habe ich halt gepachtet. Und dann kam ich zurück und dann habe ich schnell einen kleinen Prospekt zusammengenagelt und auf der Buchmesse auf der Buchmesse verteilt und ich hatte schon Weihnachten das Hotel richtig voll mit Journalisten und, und Leuten aus der Branche und so rauf und runter. Ich habe das ganze Lesehotel getauft und auch das Absurde, das haben wir alle abgenommen. Es ist kein Mensch auf die Idee gekommen, dass man in jedem Hotel dieser Welt lesen kann. Deshalb die Idee eines Lesehotels natürlich nach gerade Unsinn ist. Sie haben es mir abgenommen, dass dies nun also ein Lesehotel wäre. Äh, fand ich wunderbar. Und das hat auch funktioniert. Aber dann... Äh, wollte meine Frau nicht äh, dahin ziehen und ich eigentlich auch nicht. Ich wollte pendeln. Und das Pendeln ist dann eben doch so eine Sache.
0: Mit Monatskarte zwischen der Dominikanischen Republik und Frankfurt, naja. Ja,
1: naja, nee, mal, mal ein paar Wochen dort sitzen und, und, und Manuskripte machen und, und hier wieder in Deutschland äh, Kunden äh, akquirieren, denn, denn Gäste kommen nicht von alleine. Mhm. Und äh, dann zeigte sich, dass das Ganze doch ein bisschen wahnsinnig war und und dann ich, habe ich hier doch wieder eine volle Stelle angefangen statt dieses und habe das dann auch ein bisschen weitergemacht nebenbei, aber habe es dann aufgegeben.
0: Kann es sein, dass Sie gerade mit Ihren Verlagen manchmal einfach zu früh waren mit Produktionen, die Sie vorbereitet haben? Sie haben was entdeckt, Sie haben was in den Markt gebracht, aber der Markt hat es dann vielleicht gar nicht akzeptiert, weil er es erst heute akzeptieren würde. Sie haben vorhin die Taschenuni erwähnt. Die Kinderuni funktioniert heute großartig. <lacht> Alles, wo Uni draufsteht, verkauft sich glänzend. Aber Ihre Taschenuni war damals ein Ladenhüter. Sie haben ja auch ganz früh Hörbücher gemacht, als es noch keine anderen Verlage, noch keinen Hörverlag gab. Auch die haben sich zum Teil gut verkauft, zum Teil überhaupt nicht verkauft. Da äh, Sie sind ja ein sehr, sehr kreativer Verleger immer gewesen. Kann das sein, dass man manchmal nicht mehr zu spät kommt, den bestraft das Leben, sondern wer zu früh kommt, den straft das Verlegerleben?
1: Ach na ja, ich denke, ein Verlag funktioniert nicht nach dem, was man sich so ausdenkt im Kämmerlein und dann geht man hin und macht einen Verlag. Sondern die wesentliche Aufgabe des Verlegers ist, glaube ich, zu gehorchen, was der Verlag verlangt. Der Verlag entwickelt zunehmend, mit zunehmendem Alter, ein zunehmendes Eigenleben. Ich habe immer behauptet, nun so, nun ist der Verlag, nun ist er gerade so alt, dass er in die Schule kommt. Also wie so ein Mensch. Und dann irgendwann kam er aufs Gymnasium und, äh, und dann hat er irgendwann Abitur gemacht äh, und, und entwickelt äh, eigene Strukturen. Und wie ein Mensch nicht alles kann, kann auch ein Verlag nicht alles. Und um das rauszufinden, was man kann, äh, muss auch ein Mensch sich äh, äh, Beulen holen und mit Niederlagen leben, äh, um auf der anderen Seite rauszufinden, was kann er besser als andere Verlage in dem Fall. Und äh, das, was der Eichmann Verlag eben immer besser konnte, war, mutige Nischen einfach zu probieren. Und äh, wenn man was probiert und es wird nichts, dann muss man es wieder lassen. Und dann entwickelt sich äh, im Laufe des Älterwerdens, äh, wie bei Menschen, entwickeln sich Strukturen und man muss den eigenen Strukturen gehorchen, auch als Mensch. Es wäre ein Unsinn, wenn ich jetzt noch anfangen wollte, ich weiß nicht was, Architektur zu studieren. Das hätte ich damals gerne gemacht. Ich habe damit geliebäugelt, aber heute wäre es Unsinn. Das würde zu meiner Struktur nicht mehr passen. Und genauso kann der Verlag nicht machen, was er will, sondern muss sich selbst gehorchen quasi. Und die Leute im Verlag müssen zunehmend auch dem Verlag gehorchen. Und so ist es im Eichmann Verlag auch. Der muss entlang den vorhandenen Strukturen weitermachen, und auf der anderen Seite, alle halbe Jahre gehören sich Experimente. Es müssen alle, alle halbe Jahre Bücher im Programm sein, mit denen kein Mensch bei diesem Verlag rechnet. Und dann probiert man immer, immer wieder was Neues. Und ob das morgen Kochbücher oder übermorgen Reisebücher sind, wenn sie originell sind, aber selbstverständlich, probieren. Und daran entlang ständig weiter lernen.
0: Das war ja vielleicht auch das, warum Sie nicht Tortillier geworden sind. Da ist es ja mit Innovation nicht so ganz einfach in der Dominikanischen Republik. Sie sind dann ja wieder in den Verlag, in einen Verlag gewechselt, in Hamburg. Da haben wir eine kleine Überleitung jetzt mit Udo Lindenberg, den Sie sich ausgesucht haben, auch ein Hamburger. Das heißt, wir werden so langsam an die Waterkant geführt. Da haben Sie den Sonderzug nach Pankow ausgewählt.
1: Naja, ja. Äh, äh, Udo Lindenberg, äh, ich habe ihn in Hamburg kennengelernt und habe ihn auch mal in seinem Atlantik besucht und er hat mir mit seinen wunderbaren Likoretten mal ein Büchlein äh, illustriert und deshalb dachte ich, er gehört in mein Musikpotpourri, was bitte genauso durcheinander ist wie mein Buchprogramm und ich selber.
0: Also von der Gregorianik über Regoletto zu Udo Lindenberg.
1: Ich muss alles klären mit eurem Ober Indiana. Ich bin ein Jonah-Talent und viele spielen in der Band. Ich hab'n Flüchtling, Konjunktur, das ist mein Selector. Ich löse sich lang als Locker mit dem Herrn, oh, ich hab'n Netz. Oh, siehst du, ich will für wenig money Im Republik-Palast, wenn ich mich lässt. All die ganzen Schlager aus, wir dürfen da singen. Ganzes mal zur Vollmage bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo.
0: Ich darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Oh ich glaub, du
1: bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich war es tief in dir drin. Bist du doch eigentlich auch ein Rocker? Siehst sie du doch heimlich, auch gerne mal die Lederjacke an. Und schließ dich ein auf den Klo, hör's, frei.
0: Der fällige Vito von Eichborn ist heute unser Gesprächspartner im HR2-Doppelkopf mit Hans Sarkowitsch am Mikrofon. Ja, Udo Lindenberg hat uns schon nach Hamburg gebracht. Sie sind auch wieder von Eichborn, über die Dominikanische Republik nach Hamburg gekommen und sind dort ja angeblockt bei Rotbuch Europäische Verlagsanstalt. Verlage mit linker Vergangenheit, aber keine linken Gegenwart. Was haben Sie
1: denn da für Akzente setzen können? Ach naja, die linken Bücher gingen ja schon in den 80ern nicht mehr, in den 90ern sowieso nicht. Oder nur mit Ausnahmen. Und man macht sie natürlich immer, weil man an die Aufklärung weiter glaubt. Aber wenn die Leute das nicht lesen wollen, Bücher im Lager haben die Welt noch nie verändert. Vorgefunden hatte ich bei Rotbuch, Krimis und irische Literatur. Neu erfunden habe ich damals eine Reihe, die leider dann nicht fortgesetzt wurde, für den Armchair-Traveller und für unterwegs. Bücher unter dem Kriterium Reisen. Und das ganz verschiedene Sachen. Sei es ein Buch über Rom mit dem Pit Kotjewitz, sei es, äh, sei es von Hans-Christian Andersen äh, in Spanien. Äh, also unterschiedlichste Sache zum Thema Reisen und Lesen. Reisen und Lesen finde ich immer noch was ganz, ganz Faszinierendes, dass das zusammenpasst. Ja,
0: 1999 dann erschien eine Kleinanzeige in der Fachpresse. So, auf den Nenner gebracht, Verleger sucht einen Verlag, das heißt, äh, Sie haben per Anzeige einen Verlag gesucht, aber nicht für sich, sondern für einen Konzern, nämlich für die Senator Film AG und äh, Sie haben sich ja wohl die Senatorleute davon versprochen, dass man äh, einen Verlag
1: kaufen kann und dann hat man billig Filmrechte an Büchern, oder sehe ich das falsch? Nein, das habe ich damals auch gesagt, dass das äh, nicht äh, so funktioniert, aber Senator äh, hat aufgebaut äh, mit, den, äh, mit dem Geld vom Börsengang und der Hanno Huth, der Vorstandsvorsitzende, kannte mich, äh, denn äh, ich habe ihm äh, die Filmrechte damals vom kleinen Arschloch verkauft und offensichtlich hatte ihm das gefallen, wie wir miteinander umgegangen sind und äh, er war auch Gast in meinem Hotel in der Dominikanischen Republik, weil er in meinem Verteiler gewesen war. Auch in diesem
0: Hotel, ja. Und,
1: äh, und äh, so kam es, dass er mich anrief und sagte, Vito suche einen Verlag und mach ihn für uns. Und äh, dann habe ich eben dieses getan. Und das fand ich auch äh, eine anregende Aufgabe, dass ähm, Senator dann Schwierigkeiten bekam, äh, war ja damals nicht abzusehen. Ja, also Senator ist ja dann in Konkurs gegangen, muss ja. man
0: dazu sagen. Ihr Verlag aber nicht, man muss ja jetzt den Namen des Verlages nochmal sagen, Europa Verlag. Also ein ganz alter, renommierter Verlag eigentlich, der, äh, ich glaube, überhaupt nie ein Filmrecht verkauft hat
1: in seinem ganzen Bestehen. Nein, aber die Filmrechtsfrage war ja auch mehr eine Schaufenstergeschichte. Ich meine, das hat damals einer der Agenten sehr schön auf den Punkt gebracht. Äh, alle Verlage dieser Republik äh, haben vielleicht Filmrechte. Warum soll der eigene Verlag mehr Filmrechte haben als die anderen? Man kann sich doch überall bedienen. Die Sache mit den Filmrechten war nicht so sehr der Grund.
0: Aber sie hatten Mannes Sperber zum Beispiel.
1: Bei ja, Europa aber Verlag. na gut, weil ja, aber das das war nun übernommen. Also ja. ich meine, der Europa Verlag ist wirklich also 33 in Zürich gegründet gegen die Nazis und und sehr großartig gemacht und der Züricher Verlag, den gibt es auch heute noch. Und dann 53 in Wien wurde die Wiener Dependance des Europa Verlags von der vom ÖGB dem österreichischen Gewerkschaftsbund übernommen. Und äh, war dann 40 Jahre in Wien und äh, wurde dann umgezogen nach München und arbeitete dort fünf, sechs Jahre, bevor ich ihn dann wiederum übernommen habe und nach Hamburg umgezogen habe. Und seit 2004
0: gehört er Ihnen ja auch zusammen mit Arne Teutsch. Sie haben damals ein Euro dafür bezahlt, aber höchstwahrscheinlich die ganzen Schulden mit übernehmen müssen. Sie können also jetzt wieder als
1: Verleger schalten und walten, wie Sie wollen. Ja, wir haben Mitte vorigen Jahres übernommen, haben Schulden mit übernommen von, von, aus der Senatorzeit und, und kämpfen jetzt äh, um unsere Existenz, so kann man das sagen. Und die Luft ist sehr dünn, das kann ich auch ehrlicherweise sagen, aber es macht einen Riesenspaß. Mhm. Denn Herrgott, Bücher machen ist immer großartig. Ja, schönes Schlusswort. Wir hören jetzt noch eine Schlussmusik, die Sie sich ausgesucht haben.
0: Keith Jarrett mit dem Titel I Remember Clifford. Und das war's für heute im hr2-Doppelkopf. Mit dem Verleger und Fliegenfänger Vito von Eichborn. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkovic.